0: 嘿，手机边最贱的你还好吗？我是希望大家都给我好着的主播彩彩，欢迎你来收听。风大雪大，不要害怕，有我陪。大段子来了。真我昨天睡觉前想了个特别好的开头，可押韵，可美好了。想着今天节目用呢，醒来全忘了。为啥我最近更新的这么晚呢？我就这种啊！如果我决定今天晚上不工作了，早点休息，结果就会导致工作没做，夜还是那样子被我熬穿着，让我半夜更新吧。晚上应该休息的，对呀、啊，休息就应该躺着玩手机的，所以晚上就应该躺着玩手机的。你不觉得人类这么多年来最伟大的一个成就？就实现了可以躺着上网。我公司新来了一个年轻的帅领导，有一天，他突然问我：“这个星期日你有空吗？”当<笑>我不懂这个梗是吧？难道他看上我了，想约我？我立马点头说：“有有空。”当我还要说什么的时候，他说。有空你就早点睡啊！你每个星期一都迟到，这样不好啊！你不说星期一容易堵车吗？特别羡慕那些不上班的时间也能够很早起床的人。我是那种如果没有工作，可以在床上躺到午饭还不起来，饿了也不起来，这大概就是懒货的倔强吧。不孝有三，不起来吃妈妈做的早饭为大。剩下两个，行了，别说了，我都知道了，都说了好几遍了，就是不相亲和考公务员。想了想，为什么专家建议晚饭要吃七分饱呢？因为另外的三分要用来吃宵夜。嗯、有人问说有没有发现啊？不吃早饭到中午都不会饿，但是如果吃了夜宵的话，天还没亮就饿的不行了。那人也没睡，知道吧？没睡咋都饿，睡着了就不饿了。如果睡着的话的话，到到中午饿了也不吃。那些放肆的夜晚，终究要用一个起不来的早上来偿还。亲爱的，如果你把夜晚胡思乱想的时间用来搞学习，那你早就瞌睡了，也不至于熬夜伤身啊。为什么让我熬夜学习，我学不了；但是让我熬夜工作可以工作呢？因为我热爱工作<笑>、嗯。月光下，夜风微凉。夜风微凉，这位昵称彩票中枪了。<笑>我的男朋友他抱着我说：“宝贝儿，我的心被你俘虏。”我突然挣脱起身问道：“俘虏什么俘虏？”<笑>早上要吃豆腐乳吗？腐乳配白粥，那是人间美味呢。哎，今天早上吃的是小米粥，不知道为什么那么辣，也许是因为小米辣。冷不冷？什么叫做世事难料呢？张文大夫这么滴水不漏、左右逢源的人，政治合格、专业过硬、顾大局、有腔调，病毒起源、中药疗效、个人收入三个炸死无数人的大雷区，人家闲庭信步的就划过去了。结果，就会、是、折腾在一碗粥上。有人、right, 说，我帮他把难听的部分说出来。国人的饮食习惯都是穷出来的，人家也没这意思吧？问题我都混到喝粥这地步了，我还在乎营养？难道还要帮你发家致富吗？永远要记住，批评你的不是网友，是喷子。有篇文章啊，念一段儿，说十级怼人高手来传授一下如何在现实中怼这种类似于攻击张教授崇洋媚外的人。很简单，一个宗旨，不要跟杠精讲道理，一定要出其不意的扣帽子。比如你好心好意的说不是这样的，粥真的是高碳水低蛋白，营养密度又低，小孩吃太多占位，人家一定会找出一丁点不太准确的表达，进而来全盘否定你的观点。所以正确的示范应该这样：你什么意思啊？你不想让中国小孩子吃得有营养吗？你这个卖国贼，攻击我们抗击新冠的功臣，有何居心？嗯，要这样。实在懒得怼呢，你也不用怼回去，三个字儿看不懂，他就会觉得自己一铁拳打到了名叫文盲的棉花上，然后气个半死。如今啊，网络钓鱼太简单了，以前只有聪明的人能干好，而现在只要你随便在网上说点什么，就有人来骂你了。等我。等我看完《甄嬛传》《如懿传》《延续攻略》，因为爱情有多美，因为爱情有奇迹，因为爱情有晴天，《宫心计》《宫锁珠帘》《宫锁心玉》，回家诱惑我的前半生，《武则天传奇》《美人心计》《夏家三千金》，任何女人都比不过我。哼！然而撕逼的时候，还是一张嘴先哭了。很多人上网冲浪的意义啊，就是恶意的激怒他人。你只要搭理他们，那他们就赢了。所以不要搭理。如果真的要骂的话，一定要指名道姓，不然真的会出现两种情况。第一种就是路人对号入座，开始骂你，你凭什么说我呀，对吧？第二种情况就是你真是骂的那个人评论，抱抱，不要跟傻叉生气。一个人成熟的标志之一，就是明白每天发生在自己身上的百分之九十九的事情，对别人而言根本毫无意义。如果你长大之后变成了你以前自己喜欢的那一类人，那这就是梦想；如果你长大之后变成了自己以前讨厌的那一类人，这就是生活。这说明，成长是残酷的呀。当你发现讨厌的人身上的闪光点。这种感觉像什么啊？就像发现苍蝇屁股的颜色是那种很漂亮的金属绿一样，五彩斑斓的绿。所以说，对于讨厌的人啊，不要想着改变他，远离他才是上策。生活中呢，我们一定要离负能量的朋友远一点。这可能是大家远离我的原因。干啥啥不行，自闭第一名。有一类人常会被长辈夸认真懂事的孩子，其实他们只是擅长尽量的控制自己，不做让对方讨厌的事儿罢了。一旦他们跟别人的关系变得过于亲近，就很容易暴露自己真实性格缺陷。而且由于总是在压抑自己，一旦出现矛盾，他们就会立刻不管不顾，彻底重置自己的人际关系，情绪化疯狂的清空删人，逃离圈子，或者陷入自暴自弃、自我封闭的状态。哎，我看以前那种老式文章，经常出现一句“约上三五好友”，我就一直不明白哪来的这么多好友。这社交啊，你之所以感觉到累，就是因为每个人都试图表现出自己其实并不具备的品质，来掩藏自己真实的面目，掩藏的很累，对吧？上周日约了个饭局。饭桌上，别人介绍一个朋友给我认识，当我掏出手机来要加他微信的时候，他就连环炮似的发问：“你是中医粉吗？你是川普粉吗？你是孙杨粉吗？”连续问了七八个问题，得到满意的答案之后，才同意加我微信。我说：“你这是啥操作呀？”他说：“哎呀，实在不好意思啊，在网上跟别人吵了三个月架了，现实中想简单点儿，不想吵了。”我跟你说，现实中也有冲突。在酒吧跟人起了冲突，我恶狠狠地说：“信不信我揍你？”他说：“不信。”我双手抱头蹲下，失声痛哭道：“我以为就算全世界不信我，至少你会信。”这个梗都说了多久了？嗯、呃，家人作为朋友啊，有事儿就打电话，别管几百人，我一到场帮你解决一半儿，一半打你，一半打我。交朋友哪有那么多有的没的？什么身世背景、学历、颜值，大家一起出来玩儿。你能把我拍的漂亮，你就是我好朋友。Right, 社交技巧啊，就是评论朋友自拍的时候要清楚，别人能 P 成那样，就等于别人长那样，知道吧？明明是大美女，却偏偏不用自己的照片做头像的女子都是珍宝。那我倒喜欢那些爱拿自己开玩笑的人，他们最温柔了，知道拿自己当笑料最不伤人。快 <Place on, S 1> 夸我温柔！<夸><夸>我自夸，这不是？你朋友圈分享了歌，我点赞了你分享的歌，不等于我听了你分享的歌还不错。等于你分享这个歌，我以前听过，嗯，还不错。还是要在朋友圈分享段子来了吧。当你能随时以武服人时，你就能以德服人了。也说，听到节目的是段子来了，我是主播彩彩。彩是采访的彩，你可以在喜马拉雅上面搜“彩彩”，找到我，订阅我，关注我，关注主播不迷路。在我的主页上面有一个小店铺，大家可以看到最新款的小雅 Nano 音箱插电款，嗯，这个是插电的哈，嗯，新上的，而且还送一年的喜马拉雅会员，就相当于你用一年喜马拉雅的会员的钱，还得了一个小雅音箱啊。在上面听节目没有广告，而且还可以听一些会员的节目。最近好像是特价，特别的划算啊！走过路过不要错过啊！有什么好消息我就第一时间告诉你啦。<音>春天到了，万物复苏，又到了该在朋友圈赏花的季节了。花这种东西啊，现实里很好看，拍了发朋友圈呢，却又有点土。有土才有花吗？你知道这些花的花语是什么吗？如果你拿出手机拍照，代表你老了。你看现在小孩都好不猖狂啊！我外甥女刚跟我说，你知道吗？你们八零后在我们眼里是骨灰盒，一只乌龟年纪轻轻就死了，为啥呢？因为他饭后百步走，活到九十九。从前有只小牙签，他在路上走呀走呀走呀走，遇到了一根筷子，筷子就跟他说：“健身了解一下。”小牙签问妈妈：“妈妈，怎样才能变得有用呢？”妈妈笑着说。多吃点，长得高高的，像你爸爸一样就可以。小牙签充满期待的问：“爸爸是干什么的呀？”妈妈说：“他呀，是做烤串儿的。”有一天，小牙签陷入了苦恼之中，愁的头发全白了。他的妈妈过来看着他问：“哎，小棉签儿，你见到我儿子了吗？”不要苦恼啊，人不要随便的感到沮丧，不然就要花好多钱要买好多吃的穿的让自己开心了，原来沮丧了花很多钱，我连沮丧的资格都没有。那些伤害过你的人呢、啊？虽然嘴上不说，也不会报复，但是我心里就不会原谅伤害过我的人。不知道这样算不算小心眼儿呢？其实不算的啊，什么时候都看得开，不等于不记仇。要记住这些，下次才不会在这块继续跌倒啊！有些人啊，虽然我耐着性子跟他说话，但其实我在脑海当中已经把他骨灰来来回回扬了好多遍了。但是嘴上当然还是要选择原谅了，因为有些人真的你要不原谅他，他还要在外面说你小心眼儿。少一事儿不如多一多一事儿不如少一事儿。哎，直到现在才明白。跟不同的人说不同的话，表现出不一样的态度，是一种非常可贵的能力，而不是虚伪。长大之后，学会了一项社交技能，就假装对对方说的东西很感兴趣，也不要随便的去评价别人。没有人可以做到不在意别人的评价，但是我们是不是可以做到不轻易的评价别人呢？对，比如不要评价我的不好，谢谢。说情商低的表现。一喜欢争辩，二喜欢挑起争辩。就是正常人争论的是不同观点嘛，不正常人争论的是应不应该有不同的观点。这种、个、人就不要争了，知道吗？吵架吵到骂对方妈妈的时候，就已经输了，就跟明明在辩论比赛，却突然唱起歌儿一样。当你的妈妈辩不过你的时候，就会说：“我养你养了这么久。”家人调侃我的体重，吐槽我的朋友，贬低我的爱好。同时，他还会说：“哎，我说你这个孩子啊，你怎么这么没礼貌啊？没事也不知道跟我们大人坐一起聊聊，有什么好聊的？聊的我不开心好吗？”我今天刚刚得到了一个乡亲们评价子女孝顺与否的指标。居然是快递数量。我在客厅抽着烟，我妈抽着我的脸。不过我不怪他，可能他有什么烦恼。你小小年纪就会抽烟了，你妈还不抽你？行，不抽烟，抽抽风。就我知道啊，两个人只要在一起，哪怕关系再亲密，就没有不吵架的。但是就算再生气。你也不应该对我说，我要是能找到你脖子，早掐死你了。这么伤人的话吧？还有什么话比较伤人呢？<音>我不爱你了，比我恨你还要令人伤心。<音>有些人啊，很虚伪，就比如说，聚餐的饭桌上总有这样一种人，你要让他点菜吧，他说啊，随便都可以啊。你点完了，他说：“哎呀，今天点的菜好难吃啊！”俗话说得好，一根筷子轻轻一折就断了，两根筷子就可以狠狠地涮毛肚了。说有个北方的朋友去重庆吃火锅，问服务员有麻将吗？服务员说：“啊，那个麻将啊，要开包间才有的。”在大多数情况下，烹饪呢就是通过加热把硬的东西变软，把软的东西变硬。有很多东西可以变硬变软的，对吧？嗯，当特别想吃一样东西的时候，你就开始想一样你非常讨厌的东西来转移注意力。没过一会儿呢，你就会发现这件平时非常讨厌的东西也很想吃了呢。<you> 说到喜欢、讨厌。别人喜欢的颜色是天空灰、紫罗兰、柠檬黄，我喜欢的螺蛳粉。<笑>最近悟出了一个道理，每天在日常生活中使用，对我有非常大的帮助。在这里呢，就分享给大家：饱了就别吃了。特别好吃的东西饱了，真的还能吃啊！今天看到一家火锅店门口的 LED 滚动广告写着“日本人就餐免费”，我我就停到那儿，好奇的看他又滚动了一圈儿啊，原来写的是“四月起见生日本人就餐免费”。虽然有很多餐厅我这辈子都没有进去过。但是在外卖软件里，我们已经是革命的交情了。经常去的那家面馆没有因为疫情涨价，但是面条的量却减少了，只能吃到八分饱。我说：“老板啊，你这量少了啊？”老板说：“不是我们的面条减量了，是你的饭量变大了。”说到饭量这个事儿啊，自从听了张医生说要少喝粥，多吃蛋白质。要吃牛肉牛排什么的哈，我每天三个鸡蛋，一大杯牛奶，隔天买点牛肉。嗯，现在已经胖到不忍直视相机了。老公，我饿了，想吃东西。哎，老婆，都晚上十二点了，不要吃东西了。你是不是想饿死人家，然后另找一个？第二天。老公肚子饿了，想吃东西。老公二话不说订了外卖夜宵回来。老婆吃完躺床上玩了一会儿手机，然后说道：“哎，老公，你是不是有什么企图？你是不是想把我养肥之后把我甩了，另找一个？”<笑>老公，要是我能够穿越到唐朝就好了。我到那儿肯定能当一个贵妃啥的，然后就锦衣玉食，一大群人伺候。我说完，他瞄了我一眼，说：“想得美，就你这吨位，也不想想时空穿越机能不能载得动你。”我。让老公看完电影回家，碰到了仇家找我们寻仇。我英勇地挡在老公面前，对仇家说：“你想要杀我老公，除非除非从我尸体上跨过去。”仇家一愣，对我说：“你这不是存心为难我吗？就你这身形，刘翔都跨不过去。”每次称体重的时候都要骗一下自己，不要怕，是技术性调整，不怕不怕，不慌是吧？在这里呢，给大家提个醒啊，就是当你的朋友悄悄放弃减肥的时候，不要去追问原因，就当一切没有发生过。毕竟，谁都会有这一天的，对吧？胖咋的、啊，没事的，知道吗？一位胖妹桥上跳桥轻生，路过的市民千钧一发之际拉住她的手，由于太重了，好心市民也跟着掉下去了。这是一个悲惨的故事。一个哥们儿在这短短的几个月内发胖，变得面目全非。我说你多少控制一下啊？他说问题不大，明天搞定。我以为他开始注意饮食、健身、减肥了呢，结果第二天见他，这货烫个头，嗯，倒是顺眼多了。女孩谈恋爱被家长发现，被她爸妈逼着剪了个特别丑的发型。第二天，她戴着帽子来到教室里，看到她的闺蜜跟她剪了一样的发型，她很感动，这才坦然的把帽子摘下来。放学之后，她问闺蜜：“亲爱的，你为什么也剪这样的发型？是为了陪我吗？”闺蜜笑着说：“只有剪一样的发型，才能证明。”我比你好看呀！你怎么这么好？好什么好？我的闺蜜好让我感动，即使她的手机空间不足，也不删我一张丑照。当我听说有些豪宅。连保姆间都带衣帽间的时候，我第一反应不是想拥有那套豪宅，而是想去当保姆。一般保姆间离厨房近，嗯，咋了？随时吃了好吃的吗？我一定好好干的。物质都是虚浮的，钱买不到快乐。咋了所以只有缺货了？说。一个人啊，真正脱贫的标志，是他不再使用任何的盗版产品。说周鸿祎啊，曾经分享过个极具代表性的例子。他说，曾经有人将木马包装进了色情影片进行传播。三六零在用户试图播放影片时弹出风险警告，但大多数用户的选择都是关掉弹窗。如果三六零再弹，就彻底把三六零卸载掉。什么是刚需？这就是我们的刚需是什么呢？有人说，移动可别花里胡哨的跟风搞五 G 了，把俺家宽带弄利索再说吧。再加上网、啊，我觉得我要跟这个网络时代脱节了。我跟你说，我现在手机还是三 G 的套餐。如果天宅在家的话，不出门的话 ，WiFi 就够了。你说家里啊，三代人都没有懂乐器的，孩子能学好乐器吗？回复应该没问题吧？我家祖上三百代，就我一个程序员，现在貌似干的还不错啊。好好干啊，不要搞什么花边新闻啊！做互联网圈的人的聊天礼仪，基本礼仪是什么？是互挖，这是明知挖不动还要表示互相欣赏的一种方式。奇怪的社交知识又增加了呢。董事长都要亲自爬墙来研究竞争对手，你还有什么资格不努力？我不是董事长，对我每天就抽两件事儿。钱不够花和赚不着钱。以前啊，经济危机或者经济低谷，绝大部分的行业都是不好的。这次疫情按下暂停键，是旱的旱死，涝的涝死啊。对，有的人一分钱收入都没有，有的人啊，这一个月赚了一辈子的钱啊，哎，你能想到吗？受疫情的影响，迪士尼公司。都开始停止向十万余名员工支付薪水，这样呢，迪士尼每月能节省将近五亿美元的开支，以缓解疫情带来的经济压力。地球上最快乐的地方不快乐了。那那我想知道，花木兰还计划上吗？如果这一切都没有发生，我可能已经在电影院看完了《中国女排》《唐人街探案三》《姜子牙》《花木兰》《野性的呼唤》《二分之一的魔法》《X 战警：新变种人》。五一小长假可能还会去看《黑寡妇》，可能还会出省旅游。哎、啊，不去了，到时候人肯定特别多，不去，不去，就在<音>家。<音>分享毕业生的真实状态：外套是妹妹的，裤子是妈妈的，线上面试的西装是我嫂子的。大部分学生目前的状态是学不进去，玩不痛快，睡不踏实，浑身不对劲儿，吃的还特别多。家长表示对现在的网课模式很满意，因为这样既能上课还不用给生活费。总是不开学，我放在学校里的鞋会怎么想？我的鞋大概以为我死了吧？买鞋呗。其实在买鞋上，我会发现。人人都是蜈蚣，反正你看上他什么东西啊，先不要着急买，着急也没钱。接下来呢，分享给大家一个赚钱的方法，买油，不是说美油暴跌百分之三百，史上首次惊现负油价，那会不会有一天我开车去加油站，一脸傲气的说加满？加满之后，服务员恭恭敬敬递给我三百块钱，还祝我一路平安呢。别再感慨石油了，你说说你，你不也倒贴钱都没人要吗？但是石油我长得实话，差不多。接下来看一下上上期留言，幽绿流云说 ：“AI 的推销电话，你只要回答你正在开车，按照程序他会说谢谢，然后挂掉。”哎，那我以后试试啊，大家可以试试。神之所说说多喝热水不是没有道理的，否则连哭都哭不出来。不可能啊，身体缺水就没有眼泪了吗？眼泪不是之前储存在泪腺当中的吗？但是还不到伤心时，足够伤心的时候，我哭血把那个眼泪给哭出来。珊珊说：“我跟我妈要出门的时候，我说，妈妈，我的腿好粗啊。”我妈说：“你已经够细了，哪有比你更细的？比你细的那不叫腿精吗？”结果出门看到一个女孩子腿比我腿还细。我就转头跟我妈说：“妈，看腿筋，儿。”我发现我妈的脸瞬间失去了笑容。哎，有没有这种感觉？就是自己照镜子，觉得自己挺胖的，然后跟妈妈抱怨：“妈，我觉得我好胖啊，妈，我减肥啊。”我妈说：“哎，你不胖不胖啊？这样刚刚好啊。女孩子太瘦了不好啊。”我觉得瘦了就挺好了。你以为你瘦了就变美了吗？该丑还是丑。A 0 9 6潇潇说，今天去了趟超市采购零食，回到小区的时候却被保安拦了下来，然后我就纳闷儿，这是为什么呢？然后小区保安说：“哎，那个彭医院过来一下啊，过来登记。”自己编的。等到自恋比赛第二季的时候一定要独优。现在已经第二季过了，现在都第三季了，好吗？就是你准备去超市的时候，你问家人有人要什么零食吗？没有人搭理你。等你买回来往桌上一放，一转身，咔哧咔哧咔哧咔哧，嘟嘟嘟嘟嘟,嘟。峨眉<笑>米半仙说：早上着急赶公交车，上车之后一转头，看到全车人都盯着我，我才意识到没有戴口罩。我赶紧从包里拿口罩，才发现口罩放在另外一个包里。完了完了完了，我该怎么办呢？我灵机一动，把自己的袜子脱下来绑在了脸上，呵呵呵,呵我昨天公众号图文还分享了一个怎么把袜子做成口罩，你可以看一下啊。红色彩涛说：“现在不是上网课吗？”然后我们老师就经常夸我闺蜜，说她非常的勤奋，因为我们每天每节课都会出一个学生观看时长的数据统计，我闺蜜每节课观看时间都至少是别人的两倍，而且每节课都是这样的，每天不断，我就非常佩服她。问你怎么变那么勤奋啊？她跟我说哦，是因为每天正常上课时间太早了，我起不来，我就先挂机，等到晚上起床再看啊。罗布尔的一二十说：“才姐虽然已经工作，但是我还是挺想上网课的，也不知道网课有课能不能去听。上学学的东西感觉还给老师，而且最近发现自己提笔忘字，好多字儿不会写了。不过网课不仅仅学生受苦，老师也是呀、啊。我姐大学老师就是受害者，之前都不怎么化妆，但是因为要上网课，而且还要给电视台录课，被迫学化妆，一层又一层，一层又一层。”说要写字儿，小时候就想，是不是长大了就自然会像大人那样写好看的连笔字呢？现在看着我的破字，陷入了沉默。糖糖说：“我就是那种好长时间不好好听网课，突然想起快开学了，心中一紧，周末怒刷网课回放。”谁抢我牙？所说手指受伤了，现在只能算九以内的加减法了。你可以把脚趾算上啊！我现在在教迷你彩乘法，三乘以五，就问他三个五是多少。他又掰着手指头加了一个十，然后后面又掰着指头数，然后，嗯，我知道了，十四。丰富快说，我许愿仇人会得到两倍，那我就要吃到饱，那他就会吃撑了，哈哈哈！出门阳光说，如果真的是最后结果，仇人是得到我的两倍，那我会先饿的七天滴水不沾。你俩都是狠人啊，一个是吃到饱，一个是饿。帅谷子说，我就会说彩彩是我仇人，所以我希望比现在好看一百倍，那么彩彩就比现在好看两百倍。我谢谢了啊。风不快特别优秀啊，还继续编说什么是大难临头？你不会游泳？什么叫做绝处逢生？猎人下水救了你？什么叫乐极生悲？猎人是个强奸犯？什么叫喜忧参半？猎人看不上你？什么叫跌宕起伏？猎人的狗看上了你？还说别人艳压群芳，猜猜艳阳高的照？因为太刺眼了，不忍直视。叶<笑>风微凉说，开头就给了我两个问号。日出西边雨，出西边雨是谁？重压群芳，群芳又是谁？耕耘者说，前段时间女朋友公司通知他回来北京，他到北京隔离，准备上班了。结果还没隔离完，他们公司就关门了。不管怎么样，公司把我女朋友送到我身边了，马上就隔离完来陪我啦。紫云墨客说：“铁扇公主的好友应该是孙悟空，你们没有发现牛魔王一身绿吗？”嘿嘿嘿嘿嘿。没啊。看飞机说：“少年，看右边，暂时灰色的，是灰色的，用你的手把它激活，待老夫法力恢复，祝你一统天下，如何？”呃，那个大家也要给我点赞啊，就是播放页面右下角那个爱心，把它点亮哈，红色的哟。祝那个心变好看了。路<笑>人某说：“那天彩彩出差，因为去的地方比较偏僻，就用彩彩导航。到了之后，听见彩彩满是娇羞的说：‘人家舍不得跟你分开吗？’<笑>满车人都狂笑，说这是谁？我说我媳妇儿。哎<笑>呦，就好几个版本随机的。”黄景轩说：“淹死的鱼，恐高的鸟，怕鱼的猫，以及爱彩彩的我，嘿嘿。”战士多岁黄飞鸿说：“东边日出西边雨，熬到一点只为你。东边日出西边雨，偏偏你一点零八更。东边日出西边雨，熬夜还没抢到沙发，我亏大了。但我读你留言了呀。”勇敢龙啸天说：“仔仔给你个建议啊，等你更新到一百期那天，你可不可以给粉丝一个福利？就是那天更三期。”我再来个半夜三更了。其实有一前期了，真的被下架了好多期。至于福利，最近就有啊，大家听一节目就能听到哈、啊，真的是大福利了。先登出二零二零年度票房最高科幻悬疑灾难玄幻超英电影《黑人台泰坦尼克号》，是由电影《黑人抬棺》原班人马饰演。据官方人员透露，预计将在六月上映。另一部同为原班人马饰演的《黑人台地球》，环球日报今日报道，《黑人台的，这是不是？以后他得给我加标点符号，听见没？而且想让我读的话，留下来留言，不要加表情哈、啊。终于解释说，玩狼人杀，狼人发言说了一句我这辈子忘不掉的话：我是一匹好人。还是夜风微凉，他说现代人大多有点社交恐惧，很难跟他人流畅交流。比如像我就，就只喜欢跟好看的人说话，好难啊！我只想跟彩彩说话，怎么办？哎呀，果然是夸我的容易被毒是吧？无名说：“听彩节目，从穷屌丝单身狗听到有老婆有孩子有房有车，你说气人不？当然气人了。你说你现在啥都有，不气死其他啥都没有的听众朋友们？喜欢彩真太好了。这位昵称彩票说：彩让我改了昵称，我改了这个怎么样？挺好的啊。恩如的心灵之声说：床前明月光，李白睡得香。明天要打仗，吓得尿裤裆、嗯。林凉说：都是熬夜党，准备解锁秃头小宝贝的成就吗？”还有月儿留言说，从今天开始要改变，变得更好，不一样的自己啊，加油！希望看到每个人都有正能量的，阳光的，铁打的汉子在打铁。树。在我昨天做梦，梦到我遇到一个富婆，然后不知道她有钱，然后莫名其妙嫁入豪门了，在八十层的楼顶吃早餐。我就想问一下，这梦实现难不？不难的，你等我。等我，我是先富还是先成婆？<笑>别来无恙，你在心上说受不了，就是坐地铁有人在旁边看重复短视频，就那种开水烧开的笑声，<笑>是这种吗？<笑>老蜜同学说，其实很多低质的评论都是八九岁的孩子写的，别问我怎么知道的，我就是这样过来的。呀、啊，那还是我们小时候那个年代好，因为那个时候能上网的都是大人。<笑>阳光真暖我真好看说现在怀孕三个月啦，每天都听，每天都盼着更新，每次都听好几遍。刚刚大姐三十六周，羊水破了，可能要生了，爸妈都陪着去医院了，我一个人在家好怕。希望大姐平安生产，也希望你可以顺利哟、哦。还看到了如诗如画啊，铁臂阿头木还有一些彩票留言中说。他在有文字稿吗？想做笔记，能把这些句子发给我吗？我认识一个姐姐，她在澳门，感觉有些自卑，想用你的这些句子劝劝她。<笑>你直接跟她分享我这个节目不好吗？不过接受大家建议啊，最近这几期在公众号上有文字版，也是我找出来比较好的一些段子、啊。地表最强仙女闪出，他说给你推荐一首歌。刚好在念人名的时候放，还很催眠的，你看看，这个节目定位，队友听众给我推荐催眠歌了，哎、我这催眠歌可多了，知道吧？谢谢你推荐。峰回路转说财不理我，我依然理财。君子爱财，娶你于三道口产河边。呃，学会视而不见说，子杰，我是从上上级跳过来留言的，我是四川的，我就不喜欢成都，我特别向往西安。因为猜姐在先<笑>。李宝来说：“别说听了猜猜的方法，我睡得可香了，就是跟手机分房睡，距离产生美，梦的都是手机。”这位昵称叫什么？猜猜傻。他说：“我发现一个秘密，你还是一位闭月羞花、沉鱼落雁，巴拉巴拉巴拉，夸我的词儿啊。”不要问我怎么知道的，因为你凌晨两点更新节目，我的习惯已经出卖了你。看看看，这不像夸我的，从昵称就透露出来了，黑粉，拉黑，<笑>快道歉。幺八八他说，喜马段子初相遇，一听彩彩误终身。你这么优秀感人，改个昵称认识你啊。天使彩说夜深了，只有你跟我在吃宵夜。我就知道你吃完想干啥。也谢谢半笑时光，你说我也是西安人，灞河边长大的哟。<笑>还有谢鱼，人生若只如初见，他说节目里加了最近的新闻，这个真是太棒了，感觉跟同事聊天比他们更早的知道真实优越感，哎呀，那这个鼓励促使我，就每天继续刷新闻喽，鬼儿了。明天要开学了哈，加油，好好学习。还有谁抢我亚索？发了好多段子，啊，感谢感谢。然后我们接下来伴这首歌来读一下上期跟这期的作者：尹教授、中二华语语老师、峨眉米半仙、单身狗不为奴、捷豹大王、费几把话、马赛克时间、脖子 QQ 空间、大哥王振华、张巨跟玄司机、快点无言走了三遍、大头跟他的朋友烟雾金像、单口喜剧是老板。上期田浩，又有有用，最瓜世上怀一人扎击，重量大叔牙轩，维克多刺猬 ，O O P S 苏没做啊，你老公来了我躲哪儿？一锦夜行艳公子，阿凡工作十三太保大人，我是王小 Q， 神吐槽的博二大叔，夏龙卓福，好啦，节目要结束了，谢谢你的收听陪伴。虽然更的晚，但是我更的早啊，对吧？本来隔两天才更的，我最近更的多，对吧？以后夸我的，<笑>留言等你，多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。希望每一位好朋友都好好的，最近也要多多保重自己啊！如果天冷了就加衣服，如果天热了我给你吹吹。<笑>晚安啦，做个好梦。等我的好消息啊，就过两天，就是真的有福利，我再准备。嗯。睡前一想到你，我数的羊都跑了。